0: V.M Radio presenta
1: Un mundo de ideas habita en nuestra mente A veces enredándose tanto que no encontramos la punta de la hebra Mundo de Ideas es un espacio que te brinda herramientas para desenredar y ordenar tus ideas Mundo de Ideas, comenzamos
2: Qué tal, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, todos a este nuevo episodio de su programa Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Te saluda Emanuel López
3: Neri y... y Wendy Hernández. Hoy transmitiendo desde tierras Tamaulipecas, ando de internacional el día de hoy.
2: Muy bien, muy bien, qué padre saber que llega ya el internet, qué bueno.
3: Claro, claro, tenemos la, la señal ultra rápida que ni en ningún estado lo tiene.
2: Dios mío, ¿qué tal el clima por allá?
3: La verdad es que parezco bombón derretido. Muy o sea... bien, bueno.
2: <risa> qué, qué bueno que sea así.
3: Sí, sí, sí. Pero con todo el ánimo y entusiasmo de estar en este mundo de ideas.
2: Excelente, pues bienvenidos a este episodio, recordarles nuestras redes sociales que son arroba ideanon con doble n y arroba vm radio México en Facebook. Eh, y bueno, pues no sé Wendy, si te parece que vamos recapitulando un poquito de qué trata el programa, hacia dónde lo queremos dirigir, cómo es que surge este programa para los que no pudieron escuchar nuestro primer episodio, ¿cómo ves?
3: Me parece perfecto y es bueno estar recordándonoslo para también seguir el, el rumbo, porque luego a veces nuestra cabeza también se convierte en un mundo de ideas.
4: Es un mundo de ideas. Sí, Eso luego
3: auxilio, necesitamos oír el programa para tomar... Saber a ver de
2: qué se trata. Muy bien. Pues bueno, platicábamos que la, la, lo que queremos abordar en este programa es que muchas veces nos encontramos, nos, yo, yo mencionaba la palabra sentirnos abrumados, que, que es una emoción, ¿así es o no es? Sí. Sentirme abrumado, ok. Entonces, cuando nos sentimos abrumados o me siento abrumado, normalmente será porque tengo un montón de ideas en la cabeza y no sé de pronto cómo ponerle orden a esas ideas. Y para ponerles orden, primero debo de poderlas identificar, para después entonces darles forma y que pueda yo saber que existen y empezar entonces a, eh, a, a asociamos a esta metáfora de la, de la, de la hilaza, ¿verdad? De, la,
3: de una madeja. De, de
2: una madeja de, uh -huh. de hilo. Uh -huh. Y pues la idea es encontrar la punta de esa hebra, irla sacando poco a poquito, literal, ¿no? Hasta es. que poco a poco vayamos descubriendo todos los hilitos, porque puede ser muchos, eh, unos más largos que otros, de colores, ¿verdad? Uh -huh. Y pues en este programa lo que queremos es hacer eso.
3: Así es. Y con, y con temas que son diversos, porque no es un tema como en particular, que puede ser este, aquel que, que nos genere ese mundo de ideas en la cabeza y y estamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y se va haciendo esa maraña, esa maraña. Y entonces cualquier cosa puede convertirse en un mundo de ideas.
2: Así es, desde tus relaciones personales, pareja, trabajo, eh, temas de orientación vocacional, por ejemplo, yo, que es un tema que yo creo que valdría la pena que tocáramos en su momento. Uh
5: -huh. eh,
2: en fin, muchas cosas que nos generan un montón de ideas en la cabeza, y que llegue un punto en que mejor te sientas porque no sabes ni por dónde empezar. Y justo en el estar sentados y que quizá nos están escuchando, quizá manejando en su, en su eh, computadora, trabajando, pues vamos a empezar el día de hoy con un tema que has, hemos propuesto y se llama Ciencia Investigación y Algo Más. Y algo
3: más. Sí, y aún hay más como no,
2: diría
3: no, y más por el algo más porque es y la más sorpresa. por algo más
2: así es este, y bueno pues eh, cuál es la situación que encontramos Wendy con este tema de la ciencia investigación a dónde queremos
3: llevarnos fíjate que pensando en, en este tema eh, pues he tenido la fortuna como de haber entrado un, un tiempo al universo de, de la investigación y de la ciencia uh -huh. con, con unos doctores, no sé si los ubiques, de, de, de CIDETEC, no sé ah, si claro. se si oído, Buenísimo, CIDETEC, de VM, que tiene ahí sus centros de investigación. Entonces, este, tuve esa oportunidad, pero mmm, también me di cuenta como que falta esa divulgación, esa difusión para los jóvenes, para los que van egresando, para todos aquellos que traen la inquietud de, de ser inventores, de investigadores, desarrolladores de algo. Entonces, como que darles un, una pequeña este, embarradita, ¿no? Así, uh -huh. ligerona de, de lo que es la ciencia, la investigación y ese algo más, porque pues es todo un universo y, 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 y hay este, momentos en que son de gloria, pero también tiene sus desafíos. Pero algo muy curioso, fíjate, que estaba analizando, y me recordé en alguna plática que tú y yo tuvimos alguna vez, de cómo muchas veces cuando se habla de ciencia, eh, en esta parte de la, de, de la investigación, de la parte científica, por lo general, las personas relacionamos estas imágenes con científicos que están realizando experimentos dentro de un laboratorio con pipetas, con matraces y con bata blanca, ¿no? Uh -huh. Como que esa es la idea que se tiene precisamente de un investigador científico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que, pues no, o sea, los investigadores que yo conocí ni estaban dentro de un laboratorio, que puede haberlos obviamente, porque hay algunos que están dentro del área de la química, la física, ¿no? pero a mí los que me tocó conocer son investigadores que están desarrollando este, sus proyectos a través de, del software, a través de estar programando, estar desarrollando estos proyectos, y pues yo no los vi de bata blanca en ningún día, o sea, uh -huh, la uh -huh. realidad, ¿no? Y no los vi tras esos este, matraces ni nada, sino estaban en un escritorio, en una oficina, que por uh -huh. cierto están muy padres las instalaciones, por si no las han ido a ver, Vaya claro, a no,
2: ¿no? No, y acabamos de, vamos a inaugurar ya Campus Coyoacán, tenemos ahorita eh, pues Guadalajara, los que estén en Guadalajara, acérquense a CDTQM Guadalajara, en mm -hmm. Querétaro tenemos CDTQM Querétaro, tenemos CDTQM Toluca, también lo vamos a inaugurar, por supuesto CDTQM Tuxtla, Así que está creciendo, está creciendo. Y sí, está muy creciendo. bonitas, muy bonitas las instalaciones.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, se lo hicieron para hacer el diseño y toda la, la imagen del, del CIDETEC. Y aparte los investigadores que tienen ahí son, son buenos, son buenos.
2: No, y es <risa> multidisciplinario, ¿eh? porque Juan Carlos Orozco, que es el que nos ayudó con toda la parte de imagen, uh -huh. eh, creo que nos, eh, nos entendió qué es lo que queríamos eh, comunicar precisamente a través de la identidad que uh -huh. propusimos para CIDETEC y que se está replicando en todos los campus y creo que tiene que ver precisamente con lo que queremos eh, transmitir a través de este concepto de CIDETEC, que es el, el, el generar ciencia eh, y proyectos de desarrollo tecnológico para que los estudiantes se integren a esa experiencia precisamente antes de terminar sus carreras.
3: Así es, esa es la parte interesante porque, ¿sabes? También cuando me ha pasado... Que cuando hablan del tema de investigación de uh -huh. ciencias en el ámbito universitario, yo que en algún momento estudié, porque soy joven realmente y tengo poco uh -huh. de haber cruzado esta materia, eh, solo nos quedamos como que en la materia de la metodología de la investigación, uh -huh, uh -huh. y creemos que ya eso es ciencia, eso es investigación, uh -huh. pasé con nueve, con diez, y ya la hice, ¿no? Y realmente, pues no, o sea, la, la parte de de esto de la investigación, es muy amplio todo el mundo, este que realmente ponerlo en estas dos imágenes la, este, nos quedaríamos cortos, ¿no?
2: Claro. Sí, ¿no? Yo creo que esto que dices de que etiquetamos o este arquetipo que tenemos cuando hablamos del investigador científico uh -huh. eh, tiene que ver con el cómo nace ese, ese concepto o esa palabra de la ciencia. Eh, y precisamente el método científico nace con un área en la, en, 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 en la historia pues hace muchísimos años este, imagínense a un Galileo Galilei eh, trabajando ahí con, con sus... Eh, porque esos, esos personajes eran multidisciplinarios, o sea, ten, hacían de todo o sea, un, un Da Vinci, por ejemplo, él abría animalitos, cuerpos, eh, creaba estructuras, o sea, era ingeniero hacía de todo, y en aquel tiempo el hacer ciencia estaba asociado mucho a las ciencias eh, naturales, por ejemplo, eh, química, física, entonces por supuesto que siempre le asociamos a este, a este tipo de personajes, porque el método científico, es decir, este, este, esta, esta metodología, este paso a paso para generar conocimiento en, a ese nivel de ciencia, eh, es decir, que tú te, a, observes algo, lo pruebes, eh, generes evidencia y valides, y entonces lo compartas con otros y haya un proceso de validación o de arbitraje entre tu comunidad científica, eh, a eso le llamamos el método científico, ¿no? Esos, esos okay. pasos que ustedes vieron en metodología de la investigación, ¿no? De que la hipótesis, y entonces hay que plantear los objetivos del proyecto, hay que hacer experimentos, recuperar esas evidencias, validar la hipótesis o refutarla, ¿no? Y, y, y ciertamente el método científico como nace ahí, pues por supuesto que estamos muy... Eh, el arquetipo que vemos es ese, el de los químicos.
3: Ah, es sí, o sea, eso ¿no? nace.
2: Porque de ahí nace,
3: ¿verdad? Wow.
2: Pero la realidad, conforme el mundo fue evolucionando, pues ya yo no podía ser todólogo. O sea, ah, no podía haber un científico que fuera todólogo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos fuimos especializando y fueron generándose estas áreas de conocimiento ya específicas, ciencias sociales, matemáticas. Entonces resulta que hay áreas de conocimiento que pues yo no voy a abrir a un ser vivo o un, o un cuerpo, no lo voy a abrir un laboratorio, no voy a hacer pruebas químicas, que es el caso de educación. Eh, voy a evaluar comportamientos a través de instrumentos que le llamamos cualitativos, ¿no? Eh, en los que yo puedo evaluar eh, tendencias de cierto comportamiento y poder eh, crear teorías sobre ese comportamiento de los estudiantes, por ejemplo, a través de ciertos factores. Ya puedes hacer pruebas, de, aplica cierta técnica, cierta metodología de enseñanza y ver si realmente el alumno aprende, ¿no? Y eso es ciencia, pero usan técnicas distintas, herramientas distintas para hacer esa investigación. Eh, y, y a fin de cuentas es ciencia, ¿no? Porque hay un proceso sistematizado para generar ese conocimiento. Pero, pues, no traen bata blanca, ¿verdad?
3: No, no la traen, me consta. Oye, Manuel, pues, te voy a decir doc, porque eres doc. doctor, eres investigadores, eres parte de ese CIDETEC. ¿Cuántas líneas de investigación tienen ahí en VM? ¿Qué líneas de investigación tienen? Digo, para que los jóvenes, si están interesados, o algunos profesores, los invitamos también a que se sumen a ser profesores de, de y sean investigadores también, les sumen a la ciencia.
2: Claro, a nivel nacional tenemos tres grandes líneas. Una que es toda la parte de eh, desarrollo de eh, tecnología para generar energías renovables, y la otra es toda esta parte de eh, materiales, diseño de materiales. Tenemos eh, la otra línea es ingeniería artificial aplicada a sistemas de control. Son las tres grandes líneas que tenemos. Eh, y sobre eso ya nos vamos especializando. Cada campus, cada CIDETEC, por ejemplo, de acuerdo a los investigadores que están en ese, en ese espacio. ¿no? Pero en general, esa es como nuestra fortaleza. Eh, sobre todo el tema de nanomateriales, somos fuertes ahí en, ese, en esa área. Una de las um, eh, áreas en las que estamos trabajando mucho nosotros, como oficina de transferencia, por ejemplo, es precisamente eh, identificar si podemos conectar el, lo que ya aprendimos, sabemos de nanomateriales, al tema de agricultura. no Entonces ahí es lo que estamos haciendo ahorita, esperemos que, que lo logremos. Pero, en general, esas son las tres grandes líneas que estamos trabajando en la universidad y, en particular, que se están ejecutando a través de los Cidetex.
3: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante se pone esto! Porque, justamente, los vamos a dejar en suspenso, nos vamos a un corte y regresamos.
6: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En UVM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas UVM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.
4: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas. Estamos a tu servicio. Al servicio de México.
1: Mundo de Ideas. Continuamos.
2: Pues bien, regresamos a Mundo de Ideas. ¿Cuáles son nuestras redes, Wendy?
3: Nuestras redes son arroba. Y de Anón con doble N y
2: arroba VM Radio México, que es la plataforma desde la que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias por seguir eh, sintonizando la señal, porque estamos totalmente en vivo. Así Muy es. Muy bien. Pues eh, regresando precisamente, Wendy, con lo que platicábamos del reto de hacer investigación, que es primero hacer investigación, que es el, el hacer ciencia, que es este conocimiento con este proceso sistematizado que nos permita asegurar al menos el defender lo que creemos que hallamos o que explicamos. Eh, esa es la esencia del de método científico. Eh, no es descubrir la verdad, sino un pedacito de esa verdad, ¿no? El, el tratar de explicar con cada una de las herramientas, cada una de las nuevas teorías o tecnologías que, se, que van apareciendo, ir generando o aportando conocimiento a eso que llamamos ciencia.
3: Así es. Emanuel, pláticame un poquito en qué proyecto andas de investigación en este momento.
2: Pues mira... En este momento ando en un proyecto con la UPN, UPC eh, y vm Estamos en un proyecto eh, interinstitucional eh, a través de estas tres universidades que tiene que ver con el generar una plataforma. UPN eh, nos va a ayudar a generar un sistema que van a colgar a los vehículos para poder medir o capturar la calidad vial. Es decir, los topes, los baches, ¿qué, qué tan mal están las calles, ¿no? Eh, colocando sensores, cámaras, eh, radares, aplicando algoritmos de inteligencia artificial. Esa información la vamos a meter a una plataforma, a una, un simulador eh, que llamamos Ciudad de la SIM, que lo estamos desarrollando aquí en VM. Ese algoritmo lo que hace es simular la, el comportamiento humano en una estructura vial, en una ciudad, pero ahora vamos a sumarles información que nos van a dar los DPN para que la simulación sea más real, no, sea más cercana a lo que pudiera ser una calle porque no es lo mismo que yo simule una calle bien pavimentada ¿verdad? con, con toda la calidad que pudiéramos imaginarnos y agrégale ahora tres topes cada cinco metros cinco o veinte valles pues ya el tráfico ya no va a ser el mismo
3: son Entonces, calles interactivas.
2: Es, es lo que creemos. Entonces vamos a agregarle esa interacción a las calles, vamos a evaluarlas y además estamos generando una plataforma tipo red social como Facebook uh -huh. en la que tú como usuario vas a poder proponer tus, pro, hacer tus propuestas viales. Es decir, a ver, yo quiero agregar un semáforo aquí, ¿no? O yo quiero agregar una glorieta, yo quiero agregar un tope, ¿no? Y yo creo que es la mejor opción. Entonces, lo agregas a este sistema, evalúa en el simulador el comportamiento, te dice qué tan bien se comportó la red vial y te regresa el resultado. Y eso tú lo vas a poder entonces socializar de manera que puedas tener elementos, ahora sí matemáticos, científicos, que validen tu propuesta. ¿Y cuál es la idea? Pues que entonces los ciudadanos tengan acceso a herramientas que ahorita solamente tienen los áreas especializadas en gobierno, pero el tema es que el gobierno normalmente toma decisiones desde el escritorio, no desde los que estamos todos los días ahí interactuando en las calles. Entonces, la idea es esa. Este proyecto ah. lo que busca es acercar a los ciudadanos herramientas científicas de alto nivel que fomente la participación ciudadana. Ahí estoy trabajando en eso.
3: Oh, qué interesante. Fíjate, suena Se acaba sí. de
2: sumar un alumno, fíjate, de ah, Campus ¿sabes? Texcoco. Ajá. Se acaba de sumar el proyecto precisamente para el desarrollo del algoritmo paralelo. Okay. va a trabajando conmigo haciendo sus prácticas profesionales.
3: Ah, o sea, también pueden hacer prácticas contigo en, a, en el tema de la investigación.
2: Sí, sí, pueden hacer prácticas, pueden hacer servicio social, pueden hacer por amor al arte
3: <ríe> es no muchos hacer. los hacemos por amor al arte
2: se <ríe> pueden Oye, sumar uh -huh.
3: fíjate ahorita que dices por amor al arte son, o sea, porque ahorita, ahorita que me explicaste tu proyecto di, yo me quedo pensando wow, o sea, es fascinante ¿no? es, es este como muy motivante la forma en como lo, lo compartes y pareciera que es facilísimo hacer investigación pareciera que es facilísimo como Ay, no, sí, mira, me siento, lo desarrollo y, y bien padre, y hago investigación. Y estoy hablando ahorita más sobre el tema de los investigadores en México, ¿sí? Uh -huh. O sea, cómo, ya hablábamos, bueno, de, de esa parte de lo que es la investigación, el método científico, algunas este, eh, ventajas que tiene eh, el, el estar dentro de este mundo, de este universo, uh -huh pero también creo que debe de haber desafíos y más que nadie, tú, para podernos platicar un poquito sobre esas no dulzuras de la investigación, ¿no? O sea, ¿a qué se enfrentan los investigadores? ¿A qué te has enfrentado tú y, y tus colegas? Porque pues ese es tu ecosistema y es donde te, te mueves, donde estás muy en contacto con ellos. ¿Tú qué has visto como desafíos? que puedan enfrentarse eh, en la actualidad un investigador mexicano.
2: Pues mira, yo creo que en México en particular mmm, uh, como la investigación no está tan mmm, eh, no existe como esta vinculación tan clara, tan eh, eficiente tal vez con el tema de la industria, de pronto Uh, hay poco recurso o poca inversión de la iniciativa privada de las empresas para el tema de investigación. Entonces, muchos de los que hacemos investigación estamos en la academia. Eh, y el estar en la academia, pues, involucra que no solamente vas a estar responsable de tu proyecto de investigación, que ya conlleva el buscar fondearlo, ¿no? Acceder a recursos eh, económicos a través de programas de gobierno o a través de formar estas redes institucionales como la que estamos formando ahorita con otras universidades, porque eso te va a dar peso para entonces solicitar a nivel internacional recurso, ¿no? Que te permite ir creciendo estos proyectos. El reto de la investigación es que cuando es, está asociada al estado del arte, es decir, cuando estás generando conocimiento que no necesariamente ahorita o el día de mañana en corto plazo vas a aplicar, pues es recurso que no vas a ver un beneficio hasta dentro de 10, 15 años. Mientras que la investigación aplicada, ciertamente, pues, busca el que tenga impacto en corto plazo, normalmente en el mercado, en la industria. Eh, entonces, los que hacen temas del estado del arte, normalmente quien fondea eso es el gobierno tiene un poco de lógica, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo como gobierno o como país, pues me puedo beneficiar de generar cierto conocimiento que en 10, 15 años me va a permitir crecer o desarrollar tecnologías y tener ese valor agregado en el país, ¿no? Pero la realidad es que es poco eh, eh, el, el, la inversión que desde gobierno eh, se destina a, a este tipo de, de investigación, sobre todo los que estamos en la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Ha sido complicado temas políticos eh, y eso pues es un reto que tenemos que estar enfrentando, ¿no? A eh, la incertidumbre, creo, ¿no? Que cada que pasa un periodo de gobierno, cada que entra un presidente hay que ver con qué ideas viene y qué opina de la ciencia y cómo la plantea. ¿no? que ya pasó en este periodo ¿no? de gobierno. Entonces creo que nos enfrentamos a eso, a la incertidumbre, nos enfrentamos a tener que estar buscando por nuestra propia cuenta estrategias para poder crecer nuestro proyecto, nos enfrentamos a pues, desarrollar habilidades de, de colaboración, de trabajo en equipo, no solamente pues, local, sino nacional e internacional, sino estás fuera, estás fuera de... de de estos, de este proceso que pudiera asegurar que tu proyecto viva.
3: Ok. Oye Manuel, eh, bueno, ya estamos ahí enfrentándonos a ciertos retos que tal vez emocionalmente pueden ya estar generando algo dentro de la, la persona del de mm -hmm. investigador, ¿no? Pero también, por ejemplo, estaba eh, leyendo y oyéndolos, porque esa palabra la escuché mil veces ahí en, en el área de CIDETEC el SNI, ¿no? El maravilloso SNI. Uh -huh, ¿Qué, qué, ¿Qué tan, qué tan este, bueno es el SNI para generar estrés?
2: Ah, para generar estrés es buenísimo. <risa> es buenísimo. ¿Qué experiencia buenísimo? tienes
3: con, con esta parte del SNI que, que, como parte de desafío, no?
2: Pues yo creo, primero la incertidumbre, te digo, cada rato están cambiando las reglas del juego, uh -huh. y eso pues es complicado, ¿no? Porque... Por ejemplo, anteriormente nos evaluaban con publicaciones. Es decir, ¿qué tantas publicaciones realizas en cierto tipo de revistas que cumplan cierta calidad? Y eso lo medimos a través de a, a compañías que generan como un listado de revistas que cumplen ciertos criterios, ¿no? Entonces, el reto ahí es, pues, tenemos que publicar en ese tipo de revistas y creo que eso es positivo porque pues, buscas que, que, que tengan cierta calidad. Pero entonces eh, estos números, ¿no? Esto de estar publicando, 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 pues sí genera un poco de estrés porque entonces eh, muchas veces perdemos el norte en la esencia de la investigación. Entonces te terminas generando publicaciones que al final nadie lee o al menos no de la comunidad eh, eh, la sociedad en general a base de la pirámide, pues no la leen que de hecho por eso nace la divulgación la divulgación científica busca conectar eso que generamos en la, la, en la ciencia que solamente entendemos entre pares, o sea, entre los iguales que conocemos del tema uh -huh. y la divulgación trata de conectar o bajar ese conocimiento, ¿no? Okay. Este, pero el SNI pues ahora cambió y ahora las reglas son distintas por ejemplo, ahora ya te miren que haya divulgación. Antes no medía que hubiera divulgación. No, ni siquiera lo tomaban en cuenta. Y ahora sí lo toman en cuenta. Entonces, ¿no? O sea, ahora es el estrés de, oh, ahora tengo que generar esos artículos. Esto no lo tenía en mente. Y hay tiempos, ¿no?
3: Y es un sí o sí. O sea, no puedes sí. no dejar de hacerlo. Porque si no, no, no obtienes el nivel de SNIC por el cual vas avanzando.
2: Claro, al fin de cuentas es un reconocimiento
3: ¿no? Uh -huh.
2: a nivel nacional, eh, a, y esa reconocimiento conlleva también un, 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 uh, un ingreso, ¿no? un recurso económico, eh, que ahí es donde está en discusión ahorita, ¿no? para las privadas en particular. Eh, pero bueno, sí es estresante.
3: Ok, entonces sí es un desafío.
2: Es un desafío, así es.
3: Fíjate que también, eh, también he observado en, en este ámbito, hablando del ecosistema de la investigación y yo creo que se da a, a todos los niveles laborales, ¿no? Y, y de compañeros incluso, en amistades, uh -huh. la parte de la rivalidad, ¿no? Uh -huh. Ese ego, ese tengo que ser mejor que el investigador de allá de Japón, de China, pero a veces es hasta entre el mismo equipo de trabajo uh -huh, uh -huh. Que, que está desarrollando un proyecto y entonces le genera un buen desafío, o sea, le genera un buen desafío hacia el proyecto, pero hacia las mismas personas que lo están integrando, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, en, en esencia tiene que ver también cómo nace la ciencia. La ciencia es, es algo elitista, o sea, ¿no? la ciencia nace en una so o aparece en la sociedad porque pues ya tienes completado todas tus uh, necesidades básicas, comida, sustento, eh, casa, ¿no? Ya hay un mecanismo político. Eh, ya todos viven bien, ¿no? ya hay clases sociales y pues ¿qué? ¿ahora qué sigue? pues vamos pensando en, en cuestionarnos cómo funciona el mundo ¿no? y ahí es donde nace la ciencia o, o vamos a invertir en explicar por qué pasa tal o cual situación o fenómeno y entonces empiezan a filosofar sobre eso ¿no? uh -huh. entonces en esencia la ciencia tiene que ver con eso primero es un poco elitista es decir, no es para todos y normalmente nació para eso, ¿no? Para eso es un grupito y pues tenemos que estarlos manteniendo, ¿no? Para que se pregunten sobre la vida y se cuestionen okay. y, y, y después sí nos, se, se dieron cuenta que esas, eso cuestionarse el día de mañana generaba beneficio para la sociedad, ¿no? Porque okay. es lo que genera nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos mecanismos, ¿no? Este, pero, pues, también ahí entra, como son puntos de, a fin de cuentas, son formas de ver el mundo, ¿no? No es la verdad. Entonces, sí entran ciertas eh, peleas, ¿no? Ciertos enfrentamientos en posiciones o teorías, ¿no? Y en la historia ha pasado mucho,
3: ¿no? Ok. Y entonces, fíjate, ahorita también mencionabas, y con esto vamos a, a cerrar nuestro bloque casi casi. Pero tiene que ver con el hecho de que dijiste, la, eh, el nacimiento es elitista y se hacen pequeños grupos o pequeño un grupo pequeño. Entonces quiere decir que el investigador está tan metido en, en su investigación, en su proyecto, que empieza a generarse solo esa relación en ese entorno tan pequeño que empieza a olvidarse del mundo exterior.
2: Así es. Y ahorita que regresemos del corte, pues platicamos de esto, este encapsulamiento que a veces eh, eh, tenemos los investigadores. Pues vámonos, vamos a un corte y regresamos.
6: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas. No, 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 no,
1: ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida. Inspírate.
6: Reflexiona. Escucha. Y comparte
5: Ideas de los temas que te apasionan
6: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
5: Entra a vivevm.universidaduvm.mx
6: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo VM prepárate
4: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
1: Mundo de Ideas, continuamos.
2: Bienvenidos de regreso a Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Nuestras redes sociales, @ideanon con doble N de nana y VM Radio México. Pues, Wendy.
3: Pues seguimos, seguimos, seguimos en este tema tan interesante y nos quedamos justamente en donde hablábamos de cómo se van metiendo a un pequeño mundo en donde esto se genera una despersonalización realmente y que va generándose una carga de trabajo porque están metidos, metidos, metidos en el tema de la investigación. Algunos, como mencionabas, que están dentro de la academia, son profesores aparte, ¿no? Entonces, tienen asignadas horas de, de docencia. Entonces, se va generando todo este tema de carga de trabajo pudiera ser en algún punto uh -huh. que va despersonalizando al investigador, incluso a, a te, el tema de ingenieros, no que se da mucho, y más a los que están frente a computadoras. Entonces, se va generando esta, esta, este aislamiento y... ¿Qué es lo que va sucediendo con esto? Fíjate, estos desafíos de los que ya nos compartiste, de, a los que se enfrentan los investigadores, pues va a provocar dentro del investigador un desgaste emocional. No sé si te ha pasado o le ha pasado a alguno de los colegas en, a, en algún momento. ¿Y qué pasa con este desgaste emocional? Es cuando se llega a un límite mental, a un límite físico, a un límite emocional, que causa un estrés y un estrés que no es bueno, porque hay una parte de estrés que dices, bueno, es una dosis pequeña, sirve para, para impulsarme, para moverme, para hacer cosas, pero ya cuando el estrés es excesivo, incluso empieza a haber afectación de la salud. Entonces, eh, estos signos de agotamiento, pues pueden empezar a generar, como tú lo mencionabas a, a, a hace un momento, el sentirse abrumado empiezan emocionalmente a estar totalmente agotados, sin energía, a veces con un sentido de vacío. O sea, estoy haciendo, pero pareciera que no estoy haciendo, me, me empiezo a sentir vacío. Y a veces se sienten incapaces de satisfacer esas demandas diarias de las jornadas, de lo que se va dando. Y me ha tocado observarlo a mí en viva, en viva este, experiencia, cuando han estado ustedes haciendo su todo su proceso de SNI, o sea, les da la madrugada y ahí están este, haciendo todo lo que se necesita cuando han tenido que estar sacando artículos que tienen que subir a las, a las este, revistas, ¿no? Y, y todo está, o sea, pues eh, no es como normal a, a lo que se trabaja en otras áreas, ¿no? Entonces creo que eh, es importante poder ver que dentro de estos desafíos podemos tener estas experiencias también de afectación emocional y que es parte del mismo desafío de que el investigador está viviendo, o sea, ¿por qué? Porque pues no solo es la gloria, sino todo lo que conlleva para poder llegar a esa gloria. Pero si soy eh, soy lejano de esto. O no, o no me preparo, entonces lo que va a pasar es que voy a, voy a tronar totalmente y a veces hasta abandonar los proyectos. No sé si ha sucedido eso.
2: Sí, claro, ¿no? O sea, sucede muy seguido. Yo creo que, otra vez, como humanos, y yo creo que sobre todo, al menos yo desde el área de ingeniería, que es donde lo observo, quizá en otras áreas haya otros elementos, pero en ingeniería somos, por nuestro perfil, somos felices en un laboratorio, somos felices con una computadora, desarrollando software, haciendo pruebas, ¿no? Los que son más de hardware o mecatrónica, les encanta estar en la construcción, probando, validando. Y yo creo que eso mismo nos... Uh, uno de las cosas que nos provoca es el aislarnos. Y el aislarnos, si no tenemos esas estrategias o mecanismos para no dejarnos llevar... A, a, a un nivel ya enfermo, ¿no? A un nivel que te, que te cause a tu cuerpo daño, pues eh, tronamos, ¿no? Tronamos literal. Y es cuando vienen temas de salud importantes y, pues, eh, ahí es donde te, nos damos cuenta de tener que bajarle la velocidad, ¿no? Y empezamos a decir ya no hacia tus proyectos, ya no atender a tantos alumnos, para, por ejemplo, para los que se dedican a asesorar para tesis de maestrías o de doctorados, pero tuvo que haber pasado, pues, el, el que tocaras fondo de alguna manera para que tu cuerpo te avisara o te, te, te dijera que, pues, no iba por ahí, ¿no? Y, y yo creo que eh, eso también nos lleva a de pronto olvidarnos el objetivo, o sea, ¿para qué estábamos haciendo este proyecto? ¿Cuál es el fin? En lo particular, por ejemplo, para no perderme yo en esa parte, pues sí les doy como un impacto social. Algo que al final impacte socialmente el resultado de la, del proyecto de investigación. que tiene que ver con investigación aplicada? Uh -huh. Tal vez en los proyectos de, de frontera o de estado del arte, que no necesariamente tienen una aplicación actual, Uh, quizá puede ser un, el reto mayor, ¿no? Eh, porque te pierdes, te aíslas totalmente y de pronto, pues, pierdes un poquito el piso,
3: ¿no? Así es, y a lo mejor eso ya no te da pie a que puedas enfrentar los otros desafíos que mencionabas, pues, sobre el tema de los recursos, ¿verdad? O sea, al estar agotado emocionalmente, al, al estar en este desgaste, te impide uh -huh. ya poder atender otros desafíos que son parte del mismo proceso, uh -huh. pero por estar ya en esta parte ya de no puedo, no quiero, ya no hay motivación, entonces pues no lo enfrento, ¿verdad?
2: Y no lo disfrutas, no lo, no disfrutas. lo disfrutas. Y yo creo que en el afán de querer estar como uh, entregando los indicadores o cumpliendo los indicadores, y que ese es el riesgo para mí del SNI, por ejemplo, el SMID de pronto te puede llevar o te ha, me, me, me ha llevado ¿no? a perder como de vista para qué estaba haciendo investigación. Uh -huh. Cuando yo decidí hacer investigación, por ejemplo, de que decidí estudiar la maestría, pues era porque yo quería poder eh, proponer soluciones que impactaran en la vida de la sociedad para su mejora. Uh -huh. Pero de pronto ya en un doctorado de pronto me perdí haciendo artículos y buscando los indicadores, pero entonces, ¿dónde estaba la aplicación, no? ¿Dónde uh -huh. estaba el impacto social que yo estaba buscando? Y, y creo que eso se pierde, se pierde. Y fíjate que ahora que estamos en la diseñando el modelo de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la UVM, justo esa es el, 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 la columna o el hilo central de la misión de la oficina que es que tus proyectos de investigación inc incrementar la probabilidad de que impacten social y económicamente en el mundo. Okay. Esa es la esencia de la oficina de transferencia. Y tiene que ver con esto, ¿no? Para no perdernos de es. la esencia de lo que queremos hacer.
3: Así es. Y fíjate que, bueno, desde mi parte, ¿no? Desde lo que a mí me toca y de lo que conozco, más y sé, pues quisiera darles algunas, Ayuditas, algunos tips, ¿no? Sobre qué podemos hacer en la parte de, de, de ustedes como investigadores cuando se llega a este desgaste emocional, ¿sí? Cuando llega a esta parte importante que si tú estás bien, vas a poder atender todo lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que estar bien ante esta presencia de, de estos desgastes emocionales. Y fíjate que como punto número uno, realmente, tú acabas de dar... Un, ahora sí que como en 100 mexicanos dijeron, dijiste el, de, el más votado por todos, ¿no? Uh -huh. La parte de darle un sentido, un para qué estoy haciendo esto. Y tenerlo muy presente, a lo mejor mandarte a hacer algo que te lo esté recordando, para qué lo estoy haciendo. Cuando tú tienes un sentido, a veces eh, los momentos difíciles no se vuelven tan pesados porque hay un sentido del para qué lo estoy haciendo uh -huh. y que es un sí o sí lo tengo que hacer. Pero al hacerlo, ya lo hago con un poco más de gusto porque ya tengo ese sentido que me está motivando a poder atravesar ese proceso. Entonces, es muy importante que si no lo has encontrado, encuentres ese sentido. ¿Para qué estoy investigando? ¿Para qué tome esta línea de investigación? ¿Para qué estoy desarrollando este proyecto y ver, como tú decías, en, en esta eh, misión o visión de, de la oficina de transferencia que tenga un impacto social y también económico, ¿no?
2: Sí, fíjate que como tip, o como, como dices tú, como, uh, um, como aterrizando lo que dijiste, uh -huh. en el sentido de lo que yo hago es, literal, aquí en el pintarrón tengo escrito precisamente ese, ¿cómo llamarlo?, como lema uh -huh. o, 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 o misión ¿no? de, uh -huh. de la oficina de transferencia que tiene que ver precisamente con asegurar que lo que generamos a través de un proceso de investigación científica tenga uh -huh. impacto social y económico. De hecho, uh -huh. ese es el, así como el, el gobierno que, que ya ves que firma uh, el, el año de Morelos y... Algo así como los lemas, uh -huh. algo así hemos estoy este, tratando de integrar en las presentaciones que hago, uh -huh. porque eso es en, en esencia lo que quisiéramos lograr, al menos en este periodo de hasta el 2025, ¿no?
3: Está excelente, y aparte que lo estás viendo y te lo estás recordando, sí. y entonces al leerlo te vuelve a ti, te vuelve a ti. Son esas frases motivadoras que te vuelve al para qué lo hice.
2: ¿No? Sí, anótenlo, anótenlo en un papel, peguen a sí. algún lado y Exacto. sí es útil. Es
3: muy <ríe> sí te útil, te Así es. Fíjate que otro punto, esta es una parte ya más física, el hecho de buscar alguna técnica este, que, que te pueda ayudar precisamente para este, relajar. Cuando hay estrés, hay que ayudarnos a relajarnos, ¿sí? Y una de las partes, eh, pues que ahorita tienen mucho auge, es el estar con la atención plena. El aquí y ahora, el mindfulness, o sea, le han puesto muchos nombres, ¿no? Pero okay. para ser como muy prácticos, es que todo tu ser, hablando mente, cuerpo, espíritu, todo tú, esté ahí en donde están sucediendo las cosas. Porque muchas veces, yo me imagino, están ahí este, haciendo sus... sus, este proyectos, sus investigaciones, pero de repente la mente se vuela para otro lado, para otro pendiente y no he hecho las calificaciones y no he dado la tutoría y no he subido esto y me falta el SNI. Entonces, se hace esa maraña ¿no? que, que veníamos hablando y entonces mi cuerpo se estresa. Entonces, vamos a tener breves momentos, dense uno o dos minutos de atención plena, pero dirijan toda su atención a los pies a los pies, porque son uh -huh. los que están en la tierra eh, paraditos. Entonces, toda tu atención plena dirígela hacia tus pies, cómo se sienten, ¿Cómo, cómo están ahí dentro de los zapatos, cómo siento la textura del calcetín o del aire si ando con este, pies descalzos, no sé, ¿verdad? Pero toda tu atención plena debe de estar enfocada a ponerle atención y a sensibilizarte con tus pies. Y eso te va a ayudar a reducir mucho los niveles de estrés por fracciones de tiempo, ¿sí? Otra este, herramienta que podemos utilizar es el, pues, alejarte de las preocupaciones de aquello que no está en tus manos resolver, ¿sí? No hay, que oye que cambiaron lo del SNI, que las reglas del juego no están bajo tu poder hacer algo no puedes modificar eso. Entonces es, no te preocupes, ocúpate. Ocúpate de los cambios, ocúpate de lo que está sucediendo, acepta con tranquilidad eso que está sucediendo, esos cambios que están sucediendo, pero no te los tomes con ese, eh, con, que te estén abrumando constantemente porque no puedes modificar que hayan cambiado las reglas. ¿no? Entonces tenemos que eh, ponernos a en acción. Otro punto es bájale a tu nivel de expectativas a veces Oye, si ponemos... sí,
2: te parece que regresemos ahorita del corte y nos explicas ese de bajarle a nuestro nivel de expectativas, que yo creo okay. que es lo que nos falla más a todos los profesores <risa> que hacemos okay. investigación porque queremos transformar el mundo y se nos ah, olvida que sí nos toca un pedacito nada más. Pues vamos a un corte comercial y regresamos.
6: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas.
1: No, 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 ahora no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan, en un momento regresamos.
0: Esto es VM Radio.
5: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida. Inspírate.
6: Reflexiona. Escucha. Y comparte
5: ideas de los temas que te apasionan.
6: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
5: Entra a vivevm.universidadvm.mx
6: y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo. VM, prepárate.
4: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país y unidos llegamos a más de 92 millones de mexicanos somos la red y tú eres parte de ella las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio al servicio de México
1: Mundo de Ideas continuamos
2: Muy bien, pues regresamos a Mundo de Ideas, transmitiendo desde VM Campus Guadalajara Sur a través de la plataforma de VM Radio. Nuestras redes sociales, Wendy. Nuestras redes sociales son Wendy.
3: ¿no arroba ideanon con doble N.
2: <risas> y arroba VM Radio México. Muy bien. Pues, uh, ahora nos quedamos, Wendy, que nos estabas ayudando con estas técnicas. Eh, una fue esta de los pies, ¿no? De, de estar en conciencia plena, de, de, de conectarnos con ellos. Eso nos lleva precisamente a aterrizar, a conectar literal, ¿no? Con, eh, con, con la Tierra. Y nos hablabas el tema de las expectativas.
3: Así es. Pues, el hecho de bajar el nivel de las expectativas te va a ayudar a reducir también considerablemente los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, primeramente, a poner expectativas en todo lo que está fuera de mí y realmente no se va a cumplir como yo lo estoy uh -huh. esperando al 100%, ¿no? Y a veces esas expectativas, pues, las ponen muy altas, ¿no? Ponen, uh -huh. ponen la vara muy alta al grado de que, no pueden cumplirse y empiezan a generarles estas emociones ¿no? de frustración, de abrumamiento, de enojo incluso porque no están saliendo las cosas como ustedes esperaban. Entonces cuando ustedes empiezan a bajar ese nivel de expectativas y las expectativas las dejan de poner afuera, sino más bien las expectativas son para mí, entonces voy a reducir mucho esa tensión. Tú decías ahorita, sí, 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 eso de las expectativas se nos da mucho.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: ¿Por qué? ¿Qué nos compartes con respecto a eso?
2: Sí, precisamente, porque desde niños, ¿no? O, o al menos, por ejemplo, cuando yo eh, conocí la ciencia, o conocí el método científico, y en particular lo que es hacer ciencia, o los, de un investigador, que en mi caso fue Darwin, eh, que, que entendí que había esa posibilidad, ¿no? A hacer ese impacto, ¿no? De, de generar ese conocimiento pues imagínate con quién me estoy comparando, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto, pues son situaciones distintas, son factores distintos, eh, eh, épocas distintas, ¿no? Entonces, de pronto nos queremos poner la misma expectativa o la misma, eh, queremos medirnos de igual a igual con, eh, no solamente con los, con, con sobre los, que, los hombros de quien estamos, uh -huh. sino que además... En nuestro, con nuestros mismos pares, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nos da muchísimo, el uh -huh. de que generamos expectativas muy grandes uh
7: -huh.
2: y se nos olvida aterrizarla con nuestros recursos, ¿no? Ah, Sobre sí. todo, por ejemplo, ¿en dónde estamos? ¿Cómo es nuestra organización, nuestra institución? Eh, ¿El lo, local? Eh, ¿Con quién realmente ahorita tengo un equipo? no? Y yo creo que es más fácil o más, es mucho mejor plantearte algo pequeñito bien hecho, que genere las bases, uh -huh. y sobre eso, a manera de espiral, vas agregando y sumando. Porque Así si no, es. como este pollito sin cabeza, pues sí, te la vas a pasar durante 10 años en algo, queriendo llegar a esa expectativa, te vas a desgastar eh, física, emocionalmente,
3: y al final no vas a tener nada. Así es, es enfocarte en lo que sí tengo. Usar los foque. recursos que en este momento hay, y con ello empezar a trabajar, como tú dices, paso a pasito se va construyendo todo, ¿no? Así También es. hay otro punto que quisiera compartirles, es el tiempo de descanso, dense tiempo de descanso, o sea, sí, está bien que trabajen, que le dediquen tiempo, y a, a veces hay circunstancias que ameritan, o sea, darle más de, del tiempo uh -huh, necesario, uh -huh. bueno, pero que sean los menos, ¿no? Que sean uh -huh. este, excepciones, no la regla sino en la regla que digas trabajo tanto tiempo, descanso tanto tiempo, vuelvo a trabajar y descanso, pero es importante los periodos de descanso, pero descanso tal cual, sin sentir culpa de que, ay, es que ahorita estoy descansando, ¿no? Porque hay quienes se sienten culpables por el descanso uh -huh. y entonces uh -huh. no, se, no se ayudan. Uh
4: -huh. Otro
3: punto importante es que, y tú lo decías al principio también, pero cuando elijas un tema de investigación, elígelo que sea apasionante para ti, uh
4: -huh. que te
3: apasione ese tema. ¿Por qué? Porque vas a estar en tu flow, vas a estar fluyendo uh -huh. totalmente. ¿O me equivoco?
2: No, sí. De hecho, cuando yo escogí mi tema, uh -huh. este, mi área, vemos una cosa, una herramienta que a mí me encanta, ¿verdad? Pero a muchos este, es que es tan abstracta eh, que eh, no pareciera haber una aplicación, pero en mi área se ve una, una herramienta que se llama Redes de Petri, que es prácticamente una abstracción matemática que te permite capturar el comportamiento de ciertos sistemas. Eh, pero cuando me presentaron las opciones de tesis, yo desde que dijeron lo de tráfico, yo escogí esa. Uh -huh. Yo creo que me llamaba tanto la... Porque cuando yo escogí la maestría, por ejemplo, la escogí por un artículo, un libro de divulgación este, que escribió un investigador y hablaba sobre inteligencia artificial. Entonces hablaba sobre un algoritmo que te permite replicar el comportamiento de las aves eh, este, que se ven como en triángulo, ¿no? Para poder volar y todo eso. Y, y lo podías hacer en la computadora. Entonces eso me encantó. O sea, desde que leí eso dije, qué padre poder replicar el comportamiento de lo que pasa allá afuera en una computadora.
3: Sí, suena. Entonces
2: eso me apasionó. Y desde ahí por ejemplo, y, y no me llamaba la atención los robots. No me, y había en el CIMBESTAD, había un área, un laboratorio de robots, de inteligencia artificial aplicada a los robots. Y casi todos los que llegaban ahí querían esa área, ¿no? Porque uh -huh. es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo el tema de los robots. Pero no me, me apasionaba más esa parte tan abstracta como son esos algoritmos y poder com, com, como capturar el comportamiento del ser humano, ¿no?
3: Entonces sí es importante tener un tema que te apasione, ¿no? Para ayudarte sí, a este desgaste emocional. Uh -huh. Y también otro punto que quiero compartirles es que dentro de su agenda, porque son muy, muy ordenaditos y tienen agenda, ¿no? Entonces, en su agenda, por favor, agenden, separen un espacio para la uh -huh. convivencia con su familia, con sus seres queridos, con sus amistades, para que tengan ese conecte con el mundo, por favor. Hay personas que estaban afuera que los aman, que quieren pasar tiempo con ustedes, entonces es importante que por lo menos en su agenda digan a tal día, a tales horas, de tales horas voy uh -huh, a estar uh -huh. compartiendo con mis seres queridos, ¿no? Exacto. Dense ese espacio, por favor. Y otro punto también este, que quiero compartirles es que se den la oportunidad de que puedan expresar lo que emocionalmente sienten. Y así como lo pueden expresar y es a través de escritura, hagan un diario emocional y ahí desahóguense. ay, ahorita me estoy sintiendo así por el SNI, porque no ha salido la publicación, y entonces se van desahogando en ese diario, en ese diario este, emocional que les va a ayudar a vaciar su mente y el espíritu, ¿no? Entonces, uh -huh. utilicen esa herramienta para ustedes, solo para ustedes, y muy importante, por favor, si no pueden solos, si no han logrado restablecerse de ese desgaste emocional, pidan ayuda, pidan ayuda profesional para que puedan ser acompañados, ayudados, y entonces, bueno, estos investigadores científicos mexicanos van a hacer la onda.
2: Sí, yo creo que fíjate que todos esos consejos faltan de pronto aplicarlos, se nos olvidan en la operación, estamos tan enfocados en, en desarrollar, en generar, en redactar, que, que se nos olvida el descanso, se nos olvida la diversión, se nos olvida el ejercicio, o sea, la parte física, ¿no? El investigador normalmente es, un, eh, es alguien muy sedentario. Uh -huh. Entonces, eh, poco social en la mayoría, precisamente por este perfil. Y yo creo que el, estos tips que nos das nos llevan a movernos, a, a romper precisamente esos hábitos que se generan por la misma estilo o por el mismo, um, las características de la ciencia, ¿no? Y a uh -huh. fin de cuentas, sí tiene que ver mucho trabajo de campo, pero eso está más de pronto en la parte social, eh, en la que sí te vas a la sierra, ¿no? Y haces entrevista a los um, eh, personajes que están viviendo en aquella zona y de pronto vives ciertas experiencias de cruzar un río, de ser perseguido por alguna tribu, no lo sé. Pero eso no se nos da a nosotros como ingenieros o la parte de químicos, ¿no? Uh -huh. De pronto, eh, yo creo que estos elementos, esos tips que nos das, yo creo que son muy útiles, precisamente para evitar el día de mañana, la muerte temprana, por ejemplo. Uh -huh. ah, desafortunadamente... Yo creo que los investigadores, sobre todo los que hacen ciencia de alto impacto, fallecen a corta edad, precisamente por temas de salud, por temas de que se nos olvida atendernos, y yo creo que esto que dices es relevante y hay que hacerlo a la
3: brevedad, ¿no? Así es, que no se les olvide ser humanos y que no se les olvide vivir, sí. no solo estar ahí, sino vivirlo, ¿no? Sí, ¿Qué nos compartes sí. tú, Emanuel, sobre cómo podemos conectar todo esto que hemos hablado con una herramienta digital?
2: Pues, mira, la herramienta digital que a mí me ha servido, eh, y tiene que ver con esto que dijiste, la agenda, eh, yo uso mucho el Google Calendar, eh, eh, y fíjate que lo que yo hago es, primero, divido, porque normalmente tengo tres o cuatro proyectos en los que estoy trabajando, y proyecto me refiero, por ejemplo, no sé, la revista expresiones, el CIDETEC, el tema de investigación, la escritura tal vez de algún libro. A eso les llamo yo proyectos. Y cada uno de esos proyectos tienen un color rojo, verde, ¿no? Y de hecho, los post-its, de hecho, los colores tienen que ver con los post los colores que yo puedo tener en un post-it. Entonces, de manera que todos los pendientes siempre primero los anoten en el post-it porque esa es la manera más rápida de que no se me vaya a perder. Pero aquellas cosas que son repetitivas o en la agenda, también les pongo ese color, ese color verde, ese color rojo. De manera que visualmente, cuando tú ves tu agenda en la semana, dices, acá le estoy dedicando mucho tiempo a este otro proyecto, al verde o al rojo o al azul. Y eso te permite tomar decisiones muy cualitativos o sea, hay información, es información cualitativa porque la estás viendo así visualmente ves hay más rojos que verdes o más amarillos de tu semana está muy cargada hacia cierto proyecto entonces aquí vas a poder tomar dos varias decisiones una si ya después de dos o tres semanas nunca apareció el amarillo o el rojo pues es momento de decirle adiós a ese proyecto porque o lo estás ahí, nada más está generando carga emocional porque lo estás viendo, estás pensando en el que debes de hacer, debes de hacer, pero realmente nunca lo estás metiendo. Entonces, al no verlo visualmente y no ver los colores, te ayuda a tomar la decisión, ¿no? Te ayuda también a tomar la decisión en qué días atender qué. Porque hay ciertos proyectos que requieren más la parte, eh, son más físicos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que ir yo a armar un robot de laboratorio o probar algo ahí con... El prototipo es mucho más físico, ¿no? Pero si requiere escribir algún artículo, quizás es mucho más intelectual. ¿En qué momento de la, del día? ¿En qué momento lo tengo que asignar? Y la agenda te permite reservar y asegurar esos espacios y respetarla. Respetarla al 100%, porque si no, lo que va pasando es que los vas posponiendo, ¿no? Uh -huh. No lo re respetaste y ya moviste ese elemento que tenías agendado para otro momento o te lo brincas y ya no lo vuelves a agendar. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido una herramienta fabulosa el uso del Google Calendar, aplicando los colores, eh, usando la uh, Google, trae además una herramienta de tareas. Entonces, hay tareas que son repetitivas. Todo esto, ¿qué es lo que logra? Que te descargues de tu mente de estar con esos pendientes en la cabeza y esa es una estrategia primero para poder bajar eh, eso en algo y ya puedas tener la libertad de seguir pensando en más y más proyectos verdad pues Wendy pues muchísimas gracias creo que nos llevamos una excelente tips eh, que nos has unos excelentes tips que nos has compartido esperemos que haya sido de valor a todos los que nos escuchan, profesores, estudiantes, a amas de casa, los, los choferes, quien sea, creemos que estos elementos son útiles para todos ellos.
3: Así es, y es un placer y de verdad este, también en la forma que nos presentas ese mundo fascinante de la investigación, hasta ya se me está haciendo ahí el gustito por empezar a, a investigar. Ya un buen este investigador ya me bautizó, ¿verdad? Como todos, en que ya soy investigadora de alguna manera. Ya empecé mis pininos investigando el tema de los pasteles.
2: Por algo se empieza. Así es. <risa> pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Wendy.
3: Un gusto, Emanuel. Gracias por estar no. también aquí.
2: Nos vemos entonces la próxima semana en un episodio más de Mundo de Ideas. Y recuerden nuestras redes sociales, arroba ideanón, con doble N y arroba VM Radio México. Hasta pronto.
3: Nos vemos.
6: Aprovecho el corte para darles mi definición de mundo de ideas. No, 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 ahora
1: no, es momento de un corte comercial, pero no se vayan en un momento regresamos.
6: Ahora sí puedo terminar de dar mi definición de mundo de ideas.
1: Olvídalo, el tiempo se ha terminado, pero recuerda que te esperamos en el próximo programa con una oportunidad más para desenredar tus ideas. Hasta pronto.
0: VM Radio, la estación de la Universidad del Valle de México.
2: Listo, chicos. Muy bien. Excelente, Alberto. Pues muchísimas Mucho gracias.
3: Gracias.
2: Sí, escucharon, ¿verdad? Toda la... Sí,
3: sí, sí. Okay. Ya, ya se
2: sintieron diferentes, pues. Sí, porque ya ahora sí me queda claro dónde está la entrada y todo eso, sea, de pronto okay. estaba como desconectado de eso, pero ya con eso ya me dio más sentido. Uh -huh. Sí, lo único
7: que pasa es que para que no se retroalimente la señal, cuando ustedes van a entrar al aire, tengo que mutear el retorno que tiene.
4: Uh -huh. Ok, ok. Y de
7: alguna manera también eso les sirve a ustedes que cuando dejen de escuchar, Ajá. Ajá. Hay, hay que estar este, prevenidos, pero yo creo que estuvo bastante bien. ¿no? Sí. sí, buenísimo. ok. <ríe> Bueno, sí, sí, ahora gracias. tuve que utilizar otra fórmula para grabar. Este sí se grabó. Entonces, lo que tengo que hacer es desprender de esta plataforma solamente el audio. Ah, entonces, ok. Los lo separen y le peguen toda la toda la, este, la programación para okay. que se pueda integrar en un solo clic.
2: Ajá. Ah, perfecto. Entonces, espero... Y ya que... para poderlo escuchar después, ¿verdad?
7: Así es. Lo vamos a subir a Mixcloud y lo uh -huh. vamos a subir a...
2: Spotty, ¿sale? Perfecto. Okay,
7: padrísimo. Okay, perfecto. Este, a decir, bueno, pues yo también por ahí les compartí el, 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 el logo, espero que les haya gustado.
3: Sí, sí, está padre.
7: Y este, bueno, pues ya lo vamos a, a meter también a la a la
2: a la promoción en redes sociales. ¿Vale? Ok. Muy bien, pues excelente, sí. pues muchísimas gracias Alberto, gracias, Muchas gracias. gracias. Muchos saludos y excelente semana.
3: Igualmente. Nos vemos Hasta pronto. Bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Esto es VM Radio.